0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامهای برای تفاهم و پیوند دلها
0: یخ آب می شود در روح من در اندیشه هایم. بهار حضور توست بودن توست سلام عزیزانی که بودنتون به اندازه بهار به حال دل من و همکارانم خوبه به اندازه بهاری که به همون نزدیکه و از شنبه قبل که در خدمتتون بودم تا امروز ما هم هفت قدم بیشتر به سمتش برداشتیم یادمون نره همونقدر که ما مشتاق و چشم انتظار بهار هستیم او هم مشتاق و چشم انتظار ماست بذاریم باور کنه علا رقم همه سختی هایی که گذشت و میگذره هنوز هم میزبانان آشق و آمادهی هستیم برای اینکه خونه دلمون رو برای ورودش در باز کنیم شمبه دوباره باز برای من و شما چهل و پنج دقیقه ارزشمند به ارمغان آورده تا از این معاشرت و معانست لذت ببریم و خاطره سازی کنیم چهاردهم اسفند ماه 1400 خورشیدی که برابر شده با پنجمین روز از ماه مارچ 2022 میلادی بر شما بخیر باشه دوستان عزیزم من رو هم که دیگه خوب میشناسیم بهمن یزدانی و امروز هم با دو برنامه سخنرانی و معماران صلح همراه شما امروز میخوام در فواصل برنامه ها اونجا که فرصتی برای گپ و گفت با شما رو دارم دو تا ترانه براتون بخونم که چندان هم با مفهوم بهار و رویش بی ارتباط نیست اولش فقط یه ترانه بود ولی بعد به پیشنهاد یک دوست تبدیل به دو ترانه شد که دومی در واقع جواب اولیه دوست عزیز و عمیقی که به لحاظ جغرافیایی خیلی از هم دور هستیم یه بار به هم گفت تو حیات کوچیک خونش یه درخت خشک خورمالو داره و پشت اون درخت یک نرده چوبی قدیمی کوهنه هست که روش انگار پر از زخم و کندکاریه اما در بعضی از ساعات روز، وقتی سایه درخت خورمالو روی نرده میافته، اون ها و کندکاری‌ها شبیه به شکوفه‌های این درخت به نظر می‌رسند. این کشف شاعرانه روی من تأثیر عمیق گذاشت که منجر به سرودن یک ترانه شد. ترانه‌ای که بیان حرف حرف‌های نرده چوبی است، خطاب به درخت خورمالو. گوش کنین لطفاً؟ هر دو از یک تبار قنباریم، هر دو خشکیم و هر دو پادر خاک تو ولی یک درخت خرمالو، من یه دیوار چوبی نمناک این منم من درخت دیروزی که دلش درد داره از داد همه آرزوم واسد اینه که نباشم برای تو فردا ریشت از عشق میتپه اما دست تو از شکوفه کوتاهه باورم کن درخت پاییزی قلبم از قصه تو آگاهه تن تو خالی از شکوفه و من تنم از زخمهای پرتپش سرشار هر کدوم برات یک گل میشن وقتی سایت میافته روی و روتنت جای خالی رویش، سایت هم ما شکوفه بارونه، پیش پای بهار میرقصه، عاشق جشن نور و بارونه. جون میگیره دوباره این دیوار وقتی سایت میافته رو سینم، خودم و اون درخت دیروزی، زخم هامو. شکوفه می‌بینم حالا اینکه این یک ترانه چی شد که تبدیل به دو تا ترانه شد و رابطهای بینشون چی بود و هست داستان جالبی داره که حتما امروز براتون میگم اما الان زمان پخش برنامه سخنرانیه دوستان عزیز و پرمهر، با معرفی یک قسمت دیگه از برنامه سخنرانی با شما هستم این بار شنونده گذیده های از صحبت آقای دکتر فرانکنین لوئیس هستیم تحت عنوان زندگی و دستاوردهای علمی و معنوی دکتر هشمت معید آقای دکتر لوئیس استادیار ادبیات فارسی و رئیس دپارتمان زبان‌ها و تمدن‌های خاورمیانه در دانشگاه شیکاگو هستند و این سخنرانی رو در سپتامبر 2020 در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند شما رو به شنیدن بخش اول این صحبتها دعوت می‌کنم
2: و تشکر فراوان از انجمن دوستداران فرهنگی ایران و همه دستندرکارانی که این فرصت سالیانه را برای گرد هم آمدن چند هزار پارسی زبان برای گفتگو پاس داشتن فرهنگ ایران زمین در برون مرز فراهم میکنن بسیار سپاسگزارم. گذارم صحبت من امروز به یاد و خاطره استاد مشاور من دکتر حشمت معید است ولی در این حال امید دارم که زندگی و هویت او را از سه بازتاب پژوهشگر و استاد دانشگاه ایران دوست و بهایی بررسی کنم. در نظریه اینseکشالتی، هویت اجتماعی هر فرد انسانی در تقاطع چندین شاخص یا لایه یا جانبست، جنسیت، نژاد، ملیت، مذهب، طبقه اجتماعی، زبان، مرحله تحصیلات و شمایل بدنی اوست. استاد معید استاد و دوست سمیمی من بود و قصد من این است که شرح حال زندگی و دستاورت کاری او را ارائه بدهم. ولی در این حال کوشش دارم که شاید نمونه خاصی که های مختلف در قرن بیستم در کشوری ایران در همین تقاطع هویت تجربه کردهاند نیز باشد استاد معید دو سال پیش چشم از جهان پوشید و با وجود اینکه فکر میکردم که او را خوب و از نزدیک میشناختم موقعی که در خواست آمد که شرح حالی به عنوان یاد بود از او بنویسم، اطلاعاتی که در ذهنم بود درباره برای عمر شخصی او، تاریخچه زندگی، خیلی کلی و غیر منسجم بود. خودم رو قاسر می دیدم. چرا این مسائل را از استادم هیچ نپرسیده بودم؟ استاد معید پایان نامه دکترای خود را قبل از اینکه این بنده به دنیا بیایم به انجام رسانده بودند و به فکر من نمی رسید یا جرأت نمیکردم از ایشان درباره زندگی و شرح حالشان بپرسم. پرسش های زیادی برایم بی پاسخ مانده است به قول مولانا جلال دین چهداننم های بسیار است لیکن من نمیدانم. اصولاً ایشان هم درباره خودشان صحبت نمی کردن. مگر طی روایتی از دیدار خود با یکی از بزرگان ادبیات یا استادهای او در تهران و آلمان در حاشیه گاهی ذکری از خود می که چرا و چطور و کجا این ملاقات اتفاق افتاد یا استاد و نامه او و دیگر اوراقی که از ایشان به جا مانده الان به دست من رسیده است چندین بار با خانم روت معید بیوه گرامی استاد و با بعضی از دوستان و همکاران و اقوام او مکالمه و مکاتبه کردهام و می بینم که شاید کتابی مفید در مورد هویت چند لایه او می توان نوشت پژوهشگر بود پژوهشگری در قرن بیستم که رتبه استادی در دانشگاه داشت یعنی کسی که مسئولیت به روش علمی و رشته خاص ادبیات و تصوف ایران دارد و به موقعیت خاص تطور معلومات و شیوه تحقیق و فرزهای معرفت شناسانه این رشته در آن واحد فرد دانشگاهی بود و برای تدریس دانشجویان شدیداً مسئولیت احساس میکرد ولی این مسئولیت همیشه و همه جا یکسان نبود روش تحصیل و تدریس در مدت هفتاد سالی که او مشغول این کار در چند فرهنگ متفاوت یعنی ایران و آلمان و ایتالیا و آمریکا بود در حال تحول و تطور بود حشمت معید استاد ادبیات در دانشگاه بود و پژوهشگر در جهان ادبیات هم ادبیات کوهن و هم ادبیات معاصر مخصوصا در ادبیات فارسی و در بهله دوم به عربی و آلمانی و انگلیسی و همچنین به زبان شناسی و به ویژه واژه شناسی و فرهنگ نویسی حالا چند تا اسلاید برایتون درست کردم که الان روشن کنم حشمت ماید فرد ایرانی بود که در جوانی از ایران خارج شد در اوایل دوره محمد رضا رشته ایران شناسی را در دانشگاه‌های غرب تکمیل کرده و شروع به تدریس کرد گرچه از های مذهبی ایران بود کلیم نژاد و عضو جامعه بهائی عشق او برای زبان و فرهنگ و مردم ایران چنان در وجود او سرشته بود که تعصب گاه و بیگاه هممیهنان و سالیان دوری عاقبت غربت از وطن افتخار ایرانی بودن و علاقه او را به ایران نه تنها سس نکرد بلکه راسخ و پایدارتر ساخت اما بار غم سنگینی بر دوش او گذاشت وقتی که میدید بعد از سال 1357 دوستان و همکاران و همکیشان او در ایران از دانشگاه اخراج شده‌اند از طرف دیگر خود استاد و همکاران و دانشجویان او در آمریکا در رشته‌های های ایران شناسی رفت و آمدشان به ایران قطع شد و نسل دانشجویان او مانند این جانب که ادبیات فارسی یا دیگر رشته‌های های ایران شناسی را انتخاب کرده‌ایم در این درد نیز شریک شدیم. و در سایه روابط ناسازگار آمریکا و ایران و حالا هم کووید 19 کار میکنیم. آنطور که باید رفت و آمد بیران نداریم، در نتیجه زبان فارسی را با انسجام و معطانت و با های روز صحبت نمی کنیم. حافظ اصرار الهی کس نمی‌داند، خاموش هموش از که که دور روزگاران را چه شد؟ معتقدات مذهبی استاد معاید در هویت او نیز بینهایت قوی و بارز بود اگرچه او در خردسالی در پای پدر تورات میخواند و مادر بزرگ را به کنیسه همراهی می کرد، در عین حال به کلاس‌های درس اخلاق بهایی از اون عنفوان جوانی به فعال جامعه بهایی بود و بابت این هم مورد اذیت و آزار قرار می‌گرفت. بعدها در جامعه باهایی در آلمان ایتالیا و شیکاگو فعال بود به عضویت اولین محفل روحانی ملی باهایان ایتالیا منتخب شد و در آمریکا سالیان سال عضو محفل روحانی باهایان شهر شیکاگو بود چندین اثر علمی در رشته باهای شناسی به خصوص تاریف دیانت باهایی و شرح حال اشخاص برجسته جامعه باهایی به رشد تحریر در آورد.
0: عزیزان همراه، شما شنونده بخش اول از سخنرانی آقای دکتر فرانکلین لویز هستین با عنوان زندگی و دستاوردهای های علمی و معنوی دکتر هشمت معید. پس از چند لحظه کوتاه به صحبت‌های ایشون برمیگردیم با ما باشیم.
2: کار حرفه‌ای استاد معید همزمان با آغاز تدریس زبان فارسی و ادبیات ایران بزرگ در دانشگاه‌های آمریکا بود. و چون دکتر معید بین بنیان گذران این رشته در آمریکا بود، دقیق در کارنامه او تاریخ تطور این رشته را در آمریکا روشن می کند و کتاب و مواله های متعدد او به معلومات ما در مورد متون و تاریخ تصوف ایران و ادبیات و تاریخ کشور افزود که به آنها اشاره خواهم کرد. حشمت مؤید سنندجی روز 6 آذر ماه سال 1306 شمسی مطابق با 28 ماه نوامبر 1927 در اوایل دوره سلطنت رضا شاه در شهر باستانی همدان در خانواده ای چشم به جهان گشود پدر حشمت معید آقای یعقوب مؤید از اهالی کرد مینژاد در سنندج شهر مرکزی استان کردستان ایران بود آقای یعقوب در خانواده فقیری به دنیا آمد و در کودکی یتیم شد در نوجوانی معلم مکتب او روزی جمعی توهی نامیز در اشاره به فخر آقای یعقوب جلوی کلاس گفت فردای آن روز آقای عقوب با گذاشتن سوزن در صندلی معلم تلافی خود را گرفت و مجبور شد از شهر سنندج فرار بکند. پیاده به همدان آمد و بالاخره دکانی در بازار همدان گرفت مشغول خرید و فروش پارچه شد در آن زمان پارچه از شهر منچستر در انگلیس به اراق می آمد و از آنجا با کاروان شطور به کرمانشاه، و همدان و آقابت به تهران در سال 1903 جمعیت کلیمیان مقیم حمدان حدود پنج هزار نفر یا هشتصد خانواده تخمین شده است. سه کنیسه و دو همام زنانه و مردانه متعلق به جامعه یهودیان شهر بود. کلیمیان حمدان برخلاف بعضی از شهرهای خاورمیانه حق دکانداری در بازار داشتند و اکثر مردان کلیمی در کار شیشه بوری، آهنگری، بنایی، خیاتی، کفاشی یا تبابت مشغول بودند. طی سالهای 1880 تا 1920 میلادی تقریبا اواخر دوره قاجار هزاران نفر کلیمی در همدان به دیانت بهایی گرویدند گویا در اثر ملاقات با دو نفر بهایی کلیمی نژاد که به دکان آقای یعقوب می او هم به دیانت باهایی گروید آقا یعقوب علاوه بر فارسی به زبان کردی صحبت میکرد و با علفای ابری نیز نامنگاری می میکرد کلیمیان ایران در کودکی برای خواندن تورات همانند هم خیلی از کلیمیان آمریکا و کشورهای سراسر جهان ابری یاد میگرفتند و تا دوره پهلوی ترجیح میدادند که زبان فارسی را مانند گویش فارسی یهودی را با خط ابری بنویسند آقا یعقوب معید تا آخر عمر با خیشان خود که از سنندج به تهران برای دیدار می آمدن، کردی صحبت میکرد و به پسران ارشدش نصرت، انایت و حشمت که هر سه در آخرین سالهای دوره غاجار یا در اوائل دوره پهلوی به دنیا آمدن ابری یاد داد ولی نه کردی و آقای دکتر معید تأسف می‌خورد که چرا در کودکی این زبان کردی را یاد نگرفته بودن. با آنکه آثار باهایی به فارسی و عربی است و آقای یعقوب فرزندان خود را با هویت بهائی بزرگ کرد، آنها را به کلاس‌های درس اخلاق باهایی می‌فرستاد، در این حال می‌خواست که فرزندانش هویت و زمینه یهودی خود را کاملاً از یاد نبرند. به بنابراین که بودند به آنها تورات با حروف عبری داد هایی که آقا یعقوب برای پسرش هشمت می‌نوشت اینجا یک نمونه از آن می‌بینید و در بین مکاتب استاد هشمت معیت باقی مانده است اکثرا به فارسی یهودی است یعنی زبان فارسی با حروف عبری مادر هشمت محسوده هنوز جوان بود که پدرش فوت کرد او زود ازدواج کرده، هرگز مدرسه نرفت که خواندن و نوشتن یاد بگیرند. محصوده مانند شوهرش، آقا یعقوب دیانت بهایی را پذیرفت، اما مادر محسوده استر بر دیانت یهودی ماند و برای ایدهای روشحاشانا و یومکیپور اعضای بهایی خانواده او را به کنیسه می بردند. هشمت فرزند سوم از هفت فرزند بود، با برادران و خواهران مخصوصا دو برادر بزرگتر خود خیلی نزدیک بود. عنایت و نصرت اول در تهران و بعدها در ایتیوپی و مراکش در روستاها و در بین تنگ دستان مشغول تبابت شدند تا اینکه دولت مراکش به را به جرم بهایی بودن متهم ساخته و در سال 1983 و 1984 هاهار تعدادی از بهایان از جمع برادر معید و خانوم او را دستگیر و زندانی کردند پس از ماها در زندان از کشور مراکش اخراج شدند و به فرانسه و لوکسمبورگ مهاجرت کردند آقا یعقوب و مسود خانوم صاحب چهار فرزند دیگر هم شدند جمعا چهار پسر و سه دختر که متاسفانه کمی وقت اجازه نمیدهد درباره آنها صحبت کنید
0: دوستان گرامی این بود نخستین بخش از صحبت های آقای دکتر فرانکلین استاد استادیار ادبیات فارسی و رئیس دپارتمان زبان‌ها و تمدنهای خاور خاورمیانه در دانشگاه شیکاگو در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که در سپتامبر 2020 ایراد کردند همکاران من مجموعه چهار قسمتی از سخنرانی ایشون رو تهیه کردند که امروز قسمت اولش تقدیمتون شد شنبه هفته آینده با ما باشید برای شنیدن قسمت دوم اکسیر معرفت مروری بر مذاامین کتاب ایگان دوشنبه ها از رادیوب پیام دوست
3: از تا همامهذلی در شور و تقنی بی کو مکام از دا همامه ازدی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکام گوش قلب را از سروش او
0: خیلی خوش برگشتین عزیزان سری برم سراغ ادامه ی یه چند روزی که از پخش این ترانم تو صفحات شخصی مجازی من گذشت یه پیغام مهم از یکی از دوستانم دریافت کردم مبنی بر اینکه که خب ما حرفای نردهی چوبی به درخت خورمالو رو شنیدیم بهمن حالا به نظرت وقتش نیست درخت خورمالو جواب نرده رو بده؟ پیغام از این بهتر و چالش برانگیزتر نمیشد. جواب دادم که گل گفتی میرم سراغش و در نهایت حاصل این تلاش دوباره ترانه دوم شد که ازتون تقاضا میکنم بهش گوش بکنین <skets> نرده مهربون همسایه دل فدای مهر و عشق و همدردید قلب و روحت رهاز خوشگیدن خالی از ترس شعله و کبری قصه بیشکوفه بودن رفت از دل شاخه های بیروهم هر یه زخم امیغ روسینت شد یه مرهم رو زخم مجروحم سایم و پرشکوفه میبینم توی آینه تن پاکت تخت پاره نبین وجودت رو جون میگیری دوباره تو خاکت تن خشکم اگر چه پاییزی ریهام از بهار پر میشه خشکی شاخه ها ملالی نیست غرق خون رگای این ریشه ریشه هام قلب خاک و مشکافن میرسن به تو با صد سوقات. آب و نور و هوای رویدن میرسونن به خاک زیر پا تا مبدل به گل بشن زخمات با شب و روزگار سخت میسازم. بی شکوفه با عشق از تو من یک درخت می سازم. خیلی ممنونم که این دوتا ترانه رو گوش کردیم نوبتی هم باشه نوبت بازپخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلح بریم به اتفاق هم اونو گوش کنیم من برای گفتن حرفای پایانی و خداحافظی بهتون برمی گردم جایینرینا
1: معماران صلح اینجا رادیو پیام دوسته و شما درست در همین لحظه دارید پ و سومین قسمت معماران صلح رو میشننوید سلام به شما فارسی زبانان دوست داشتنی هم من هستم مجری برنامه معماران صلح. من در این برنامه به زنان و مردان و ها و موسسات دولتی و غیر دولتی پردازم که به خاطر کارهایی که در طول حیاتشون کردند شایسته دریافت جایزه نوبل صلح تشخیص داده شدن کسایی که یا همیشه صلح یک دغدغه براشون بوده و در این راه تلاش کردند یا اگرم اینجوری نبودند در یه برهه زمان کاری کردند که ما الان داریم تو دنیای امطری زندگی می‌کنیم این هفته سال 1953 میلادی جورج مارشال جورج مارشال در 31 دسامبر 1880 در یک خانواده از طبقه متوسط در یونیون تاون پنسیلوانیای آمریکا به دنیا آمد و در 16 اکتبر 1959 در واشنگتن همین کشور درگذشت. او یک نظامی، رئیس ستاد ارتش، وزیر امور خارجه و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا بوده و تا دلتون بخواد تو جنگ‌های مختلف شرکت داشته. در واقع جورج مارشال کسی بوده که شاید دغدغه صلح نداشته. اما به خاطر طرحی که در طی یک سخنرانی ارائه داد و این طرح معروف میشه به طرح مارشال کمیته نروژی نوبل رو مجبور میکنه اون رو به عنوان برنده نوبل صلح در سال 1953 اعلام کند. خانواده جورج یکی از قدیمی‌ترین های اهل ویرجینیا بودند و با اینکه از ثروت اونچنانی برخوردار نبودند اما بسیار اصیل بودند و به تربیت بسیار اهمیت می‌دادند همین باعث تبدیل شدن جورج به یک مرد راسخ قوی میشه اما خیلی قبلتر از اینها جورج تحصیلات مقدماتی خودش رو در محل سکونتش به پایان می‌رسونه و بعد میره به مؤسسه نظامی ویرجینیا و از همونجا فارغ تحصیل میشه. خیلی نمیگذره که مارشال به درجه ستوان دومی در ارتش درمیاد و تا جنگ جهانی اول سمتهای مختلفی به او سپرده میشه. چه در کشورش آمریکا و چه در فیلیپین مارشال در طی جنگ آمریکا و فیلیپین به عنوان رهبر دسته پیاده نظام و فرمانده گروهان انجام وظیفه میکنه و همزمان در زمینه جنگ مدرن هم آموزش می ده. در طول جنگ جهانی اول، مارشال به عنوان طراح آموزش و عملیات فعالیت میکنه. مثلا در سال 1917 به عنوان مسئول آموزش به فرانسه میره و به فرانسوی ها کمک میکنه تا لشکر پیاده نظامشون رو شکل بدن. یه سال بعد برمیگرده آمریکا و در ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی ترفیه مقام پیدا میکنه. ضمنن اون طرحی رو تهیه و اجرا میکنه به نام حمله میوس آرگو که این طرح باعث شکست ارتش آلمان در جبهه غربی میشه بعد از جنگ جهانی اول و تا قبل از جنگ جهانی دوم جورج مارشال اهددار سمت‌های مختلفی در ارتش بود او در سال 1919 آجودان جان پرشینگ مافق و معلم خودش میشه و بین سالهای 1920 تا 24 که پرشینگ رئیس ستاد ارتش بود مارشال سمتهای مختلفی رو به عهده میگیره به خصوص سمتهایی در زمینه آموزش و تدریس جنگ مکانیزه و مدرن بین دو جنگ جهانی اول و دوم، مارشال پانزدهمین هنگ پیاده نظام امریکا رو برای سه سال در چین فرماندهی کرد، در دانشکده جنگی تدریس کرد، در سواحل سوانای جورجیا افسر فرماندهی شد، در سال 1934 کتاب پیاده نظام در جنگ که دروس جنگ جهانی اول رو تدوین کرده بود منتشر کرد و بسیاری کاره دیگه، از جمله اینکه اون بعد از اینکه در سال 1936، به رتبه سرتی پی رسید شد فرمانده پادگان ونکوور در واشنگتن جورج مارشال دیگه اونقدر مشهور و معتبر شده بود که دعوت شد به کنفرانس پرزیدنت روزولت در کاخ سفید برای حمایت از کمکرسانی به جنگ، بخصوص در حمایت از انگلستان در اونجا روزولت پیشنهاد داد که برای انگلستان هواپیما فراهم و فرستاده بشه که این طرح روزولت مورد حمایت همه اعضای شرکت کننده قرار گرفت الا جورج مارشال او در همونجا مخالفت خودش و اعلام و دلایل خودش رو هم بیان کرد این باعث شد که روزولت از مارشال خوشش بیاد و مارشال بشه رئیس ستاد ارتش تا آخر جنگ جهانی دوم در سال 1945 هم این مقام رو همچنان براخته داشت. اما وقتی جورج مارشال برنده ی جایزه نوبل صلح در سال 1953 شد، فرمانده ستاد ارتش ارتش ناکارامد متشکل از حدود دیویست هزار مردی رو دید که با نبردها و جنگهای نوین آشنایی نداشتند و همه آموزههایی که دیده بودند سنتی بود پس مارشال به کلی ساختار ارتش رو به هم ریخت و تونست ظرف مدت کوتاهی ارتشیان رو به 8 میلیون نفر ارتشی آموزش دیده مدرن شده افزایش بده همین باعث شد در دسامبر 1944 از طرف دولت آمریکا به او مقام ژنرال ارتش رو بدن و اون شد دومین کسی که شده ژنرال پنج ستاره ارتش چرا چون یه روز قبلش یه نفر دیگه به این مقام رسیده بود همچنین در همین سال مجله تایم جورج مارشال رو شخصیت سال انتخاب کرد دو سال بعد از جنگ جهانی دوم، پرزیدنت ترومن مارشال رو به عنوان وزیر امور خارجه منصوب کرد و تو همین موقع ها بود که جورج مارشال طرحی رو پیشنهاد داد که این طرح به عنوان موفقیت آمیزترین پروژه سیاست خارجی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم شناخته میشه. طرح مارشال جورج مارشال معتقد بود جهان نباید اشتباه بعد از جنگ جهانی اول رو تکرار بکنه و آمریکا باید به جای تحریم ها علیه اروپا، اروپا رو بازسازی بکنه و به دین ترتیب کمونیست رو هم همزمان کنترل بکنه. مارشال معتقد بود انسان مرفه یا دست کم امیدوار به زندگی در رفاه به سوی تمامیت خواهی جذب نمیشه. در طرح مارشال، هدف اصلی ایالات متحده الغای امید از دست رفته به مردمان اروپا بود و تفاوت این طرح با برنامه های مشابه این بود که رهبری فعالیت‌های بازسازی رو باید خود اروپایی‌ها بر عهده داشته باشند این طرح تصویب شد و آمریکا کمک‌های مالی بسیاری به دست کم 16 کشور اروپایی کرد تا به بازسازی خودشون بپردازند به خاطر همین طرح مارشال دوباره در سال 1947 شد مرد سال نشریه تایم و البته همین ته بود که برای او جایزه نوبل صلح رو به ارمغان آورد در سال 1953 جورج مارشال اونقدر شخصیت بزرگی در امریکا به شمار میره که بسیاری از سیاستمداران و هنرمندان و خلاصه آدمای مهم به تمجید اون پرداختن از جمله پرزیدنت هریت رومن سالها بعد از ترک قدرت در پاسخ به سوالی که چه کسی در سیسال سال اخیر بزرگترین خدمت رو انجام داده بیدرنگ از مارشال نام برد یا اورسون ویلز کارگردان و بازیگر نامی آمریکایی در مصاحبهای بعد از مرگ مارشال درباره او گفت مارشال بزرگترین مردی است که من تا کنون ملاقات کرده‌ام به نظر من مارشال بزرگترین انسان و مرد بزرگی بود او نجیب‌زاده‌ای عالی قدر و شخصیتی به یادماندنی بود که دیگر در کنار ما نیست دوستای عزیز این پنجاه و سومین معماران صلح که اختصاص داشت به جورج مارشال برنده جایزه نوبل صلح در سال 1953 رو هم شنیدین. هفته بعد با یک معماران صلح دیگه با شما همراه میشم من هم من هستم و امیدوارم شمای که امروز یکی از شنوندگان برنام هستین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار.
0: دوستان نازنین به ثانیه آخر رسیدیم میخوام قبل از اینکه چراغ رو خاموش کنم و عزیزانی که در نیمکره جنوبی با آغاز خزان به استقبال سال نومیرند بگم یادتون نره که شما بهار رو در قلب قلبهاتون جشن میگیرین و وقتی نرده چوبی فرسوده میتونه زخمهای خودش رو شکوفه ببینه شکوف دیدن برگ های زیبای پاییزی که دیگه خیلی راحتتر تر و زیباتره نماز و روزه عزیزانی که در این ایام مشغول روزهداری هستن هم الهی مورد رضایت خداوند باشه هفته آینده دیگه حقیقتاً در دو قدمی بهار بهتون بر میگردم دوستتون میدارم شاد باشید و خدا حافظ.